0: É, o evento se originou, então, da minha disciplina, que eu ministro, Direito Internacional. E são duas, do, dois cursos. É o Direito Internacional ministrado em português e o Direito Internacional ministrado em inglês. Que a gente tem os alunos estrangeiros que fazem essa disciplina em inglês. E são esses alunos que fizeram os trabalhos. Então, os trabalhos são... É, os, a gente pegou a lista dos 50 países mais felizes de acordo com a ONU e cada aluno decidiu, uh, cada aluno olhou um, do, um desses países e fez o estudo sobre como é que cada país trata a felicidade, se faz alguma coisa de fato pela felicidade ou não. Né? E aí, para a gente finalizar, para fechar isso, para encerrar esse esse trabalho, para encerrar o semestre, a gente trouxe dois professores que vão palestrar hoje, a professora Cláudia e o professor Frederico, que eu agradeço imensamente, vieram de São Carlos só para isso, para estar aqui hoje para falar um pouco de felicidade para vocês. Então, a ideia é o direito à busca da felicidade é um direito, vamos dizer, diferente, as pessoas ficam curiosas, não sabem exatamente do que se trata. Então, eu trouxe dois professores de áreas diferentes, a professora Cláudia, ligada mais ao direito, fala um pouco do aspecto mais jurídico, afinal de contas é direito internacional, de, dentro de direitos humanos. Então, a professora Cláudia, falando um pouco mais... É, da, dos aspectos jurídicos Do direito à busca da felicidade E o professor Frederico que vai falar dos indicadores De felicidade Porque a ONU então, tem indicadores objetivos De felicidade Não é uma coisa tão subjetiva Tão é, filosófica Claro que também é filosófica Mas não tão filosófica Existem aspectos objetivos para definir isso a professora Cláudia vai falar e vai precisar sair. Então, eu vou começar com a professora Cláudia e depois o professor Frederico. Então, muito obrigado os dois novamente pela presença. Fica à vontade, Cláudia. Pode, pode subir até aqui, por favor.
1: Pessoal, boa tarde. É, primeiramente, eu quero agradecer muitíssimo a professora Luciana Morilas pela oportunidade de falar com vocês e, e contribuir um pouco e abrir para um diálogo, um debate sobre um aspecto mais jurídico né? e do tema da busca da felicidade, e agradecer também a oportunidade aqui que a professora eh, Luciana, eh, de vir aqui para Ribeirão, é uma querida amiga, mais uma vez a gente se encontra aqui em Ribeirão, aqui na USP. E eu pretendo colocar o tema para vocês eh, em duas partes. Uma primeira parte é tratando exatamente da declaração de Virgínia, é, que antecede a Declaração de Independência dos Estados Unidos, poucos meses. E a segunda parte, a parte, que vai tratar dos direitos universais após a Segunda Guerra Mundial. Houve uma Declaração Universal dos Direitos do Cidadão de 1948, bem após a Segunda Guerra Mundial, e como que isso trouxe um novo perfil. Então, tá bom o som? Esse, tá, bem. Ah, tá ótimo. Melhorou? Bom, então, voltando, eu vou fazer a apresentação em duas partes. E trazer, porque às vezes a gente pensa que a, a, a ciência do direito ela é uma ciência só voltada para dentro dela mesma. E a gente eh, tem que analisar o direito dentro de um seu contexto histórico. E como que ele, as normas jurídicas acabam produzindo determinados efeitos que podiam estar previstos dentro dela ou não. Então a gente vai fazer um aspecto uma análise crítica desses instrumentos jurídicos. Por instrumentos jurídicos, nós estamos pensando essas declarações de direitos humanos, uma dela, a Declaração de Virgínia, e as outras após a Segunda Guerra Mundial, e como que depois isso entra dentro do nosso direito brasileiro e que repercussões que a gente tem disso dentro do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Podemos começar então, é, vocês fiquem à vontade, se quiser, inclusive, interromper enquanto eu estou expondo fazer alguma pergunta, a gente está aqui como se fosse uma aula e não uma palestra fechada, ok? Muito bem. Vou começar a minha apresentação trazendo um autor que eu tenho certeza que todos vocês já, já devem ter ouvido falar, que é o Zigmund Bauman. Né? Todos já ouviram falar do amor líquido, coisa e tal. O Bauman, ele escreveu um livro em 2008, chamado A Arte da Vida. Não sei se vocês conhecem esse livro do Bauman, chamado A Arte da Vida. Por que, que nos importa isso? Então, o Bauman começa a discutir o seguinte, olha, ele fala o seguinte, quais são os valores que fundamentam a busca da felicidade no mundo contemporâneo? Na Arte da Vida, o Bauman trata do tema felicidade e começa a discutir quais são esses valores que nós temos no mundo contemporâneo para a felicidade. Então, dentro dessa discussão, ele faz uma análise de algumas revistas de moda eh, inglesas e também parte de alguns autores contemporâneos. E ele, fala, ele faz um seguinte debate, que cabe muito bem, se ajusta muito bem ao nosso tema aqui. Ele fala o seguinte, o debate que o PIB, PIB né, produto interno burto, de países como a Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, eles não estão necessariamente associados ao bem-estar subjetivo. O Bauman coloca isso. Né? Isso, é, meados dos anos 2000, ele faz essa análise e essa percepção. Ele fala muito pelo contrário, ele fala o seguinte, olha, existe um aumento de situações de quadros depressivos, depressões subjetivas, e também situações de violência, tanto nos Estados Unidos quanto na Grã-Bretanha. E se hoje a gente parar para analisar, por exemplo, né, algumas falas do governo Trump, por exemplo, nós vemos que ele fala da crise dos opiáceos, que está na moda. Né? A crise dos opiáceos, que morre mais de 33 mil pessoas por ano nos Estados Unidos, com a heroína e a morfina. Isso é aquilo que é ilegal. Mas e aquilo que é legal também, existe uma dependência enorme de medicações, de medicamentos para depressão. Então, a indústria farmacêutica vende a felicidade né, em pequenas porções. Então, seja feliz, tome um Zoloft, por exemplo, ou Vicodins, né, para as dores da alma e do corpo. Então, o Bauman começa a traçar esse, essa questão e fala o seguinte ele discute a questão do hiperconsumo né, da sociedade atual e discute a questão do tempo que as pessoas têm que utilizar da sua vida para que tenham acesso a esse hiperconsumo. Então, eu estou dentro de uma sociedade altamente consumista, altamente capitalista, e preciso despender um tempo imenso no meu trabalho, na minha jornada de trabalho, para poder realizar esse consumo. E é um consumo que não necessariamente leva à felicidade. Então, essa é a discussão, né, que o tempo que, nos, que é a carreta né, nas pessoas, o tempo do uso do seu trabalho para comprar coisas que são comercializáveis, não sobra um tempo necessário para o ser humano praticar determinados atos e bens que não são comercializáveis. Por exemplo, as relações comunitárias, as relações de amizade, as relações de espiritualidade, fraternidade, solidariedade, família e amor. e Inclusive o amor. Então, ele fala o seguinte, o Balma, eu acho muito boa essa frase, na pista da felicidade não existe linha de chegada. Não tem linha de chegada. A felicidade você compra, depois você tem que comprar outra coisa, outra coisa é um caminho sem linha de chegada. Por isso que a, a questão da produtividade, não necessariamente, e do PIB, não necessariamente, acaba marcando a, a própria felicidade. Feito esse, essa primeira né, introdução, é, quando a gente pensa né, numa mudança é, de parâmetros da felicidade, do PIB, do PIB, para um índice que vai medir, né, não a produção das coisas, mas outras relações que tem, existem dentro da sociedade, a gente começa a, camar, a abrir caminhos para novos padrões da civilização, novos padrões civilizatórios que acabam se avizinhando. Então, aqui, claro, né, todo mundo sabe da história do Butão e como que no Butão é, foi a constituição desse país trouxe a questão da felicidade como a maior riqueza para eles, né? Então, a verdadeira felicidade dentro dessa concepção do botão é um meio que se, é, deveria ser um acesso a um meio ambiente deslumbrante, a uma saúde vibrante, a um relacionamento comunitário forte, um significado da vida e uma liberdade para ter tempo livre. Então, a gente está falando de uma felicidade altamente individualizada e uma felicidade colocada, onde se coloca em pauta, valores da coletividade. Esse vai ser sempre a nossa discussão. A questão do individualismo e de se voltar, e um hiperconsumo de um lado e de outro pensar numa felicidade dentro de uma relação de, da comunidade como um todo, coletivamente. Muito bem. É, diante disso, né, fazendo aquela primeira parte da nossa discussão e trazendo a Declaração de Virgínia, que é de 1776, olha, a Declaração de Virgínia é de 12 de junho de 76. E a Declaração de Independência dos Estados Unidos, claro, é aquele 4 de, famoso 4 de julho de 1776. Mas, na Declaração de Virgínia, já existem esses pressupostos onde se coloca a felicidade e é tido assim, como um instrumento jurídico a primeira vez que se coloca a felicidade dentro de um instrumento jurídico. Claro, os filósofos desde a Grécia, desde Aristóteles já falava, Santo Agostinho já falava de felicidade. Então, era um assunto da filosofia ou da religião. Né? Mas do direito, como instrumento jurídico, o que se tem mais ou menos assim, pelo menos no te nos tempos modernos, é a declaração de Virgínia trazendo a felicidade. Bom, até aí é uma coisa sabida. Mas o que é, como é colocada essa felicidade né, na declaração de Virgínia? Então, eu vou ler o trecho que coloca a felicidade, que é o artigo 1 Todos os homens nascem igualmente livres e independentes, têm direitos certos, essenciais e naturais, dos quais não podem, por nenhum contrato, privar nem despojar sua posteridade. Então, é algo que se constrói para a posteridade. Tais são os, os direitos de gozar a vida e a liberdade com os meios de adquirir e possuir propriedades, quer dizer, a vida e a liberdade estão tá ligado à aquisição da, da propriedade, de procurar obter a felicidade e a segurança. Então, eu vou pôr em reflexão aqui algumas abordagens sobre, e análises sobre essa questão da declaração de Virginia e que impactos que esse direito à felicidade, que, veja, é revolucionário, de alguma forma, colocar a felicidade num instrumento jurídico. É verdade, mas como que isso foi percebido em, em termos de, da, da civilização, né? Pelo menos ocidental e americana e que isso acaba esparramando aqui também, inclusive para nós. Bom, primeira crítica que se faz a isso, que assim que eu tenho notícia, é um sociólogo alemão chamado Max Weber. Então, Max Weber, naquela famosa obra que ele escreveu entre 1904 e 5 chamada A Ética Protestante o Espírito Capitalista, ele, ele traduz né, essa questão é, da felicidade, da independência dos Estados Unidos, numa questão religiosa. Ele fala que a cultura protestante foi o motor do capitalismo. E, muito resumidamente, claro, né, e que é, a questão, portanto, quando se fala em felicidade, Dentro dessa ótica de análise do Max Weber, nós estamos falando de uma ética do trabalho. A ética do trabalho que acaba gerando né, uma força, como se fala assim, uma força espiritual de criação de um mundo próspero. De um mundo próspero onde as pessoas que eram predestinadas, predestinadas por Deus, dentro de uma concepção religiosa, eram aquelas que poderiam expressar essa prosperidade e só se alcançava a prosperidade pelo trabalho. Então, essa questão do trabalho e da construção do capitalismo dentro dessa análise weberiana né, de Max Weber traz essa essência de muitos dos imigrantes que compuseram a América do Norte, eram pessoas protestantes, calvinistas, e tinham essa compreensão do mundo. Então, acho que é muito importante trazer o Weber, porque depois outros tantos autores começam a discutir essa dinâmica né, do uso do trabalho e do tempo. E isso faz muito sentido para nós se a gente pensar aqui no Brasil, onde as pessoas cada vez mais têm jornadas de trabalhos extensas e que privam e que se privam de relações familiares, que, pri, que estão se sentem privadas as suas relações comunitárias, que sentem privadas as suas relações com os filhos, de gozar uh, o amor, por exemplo. Então isso tem muito a ver com a nossa realidade essa discussão. Em algumas décadas depois, 1939, um filósofo inglês chamado Bertrand Russell ele falou o seguinte, um livro chamado O Elogio ao Ócio, em 1939. Resumidamente, ele fala assim: a jornada de trabalho tinha que ser de quatro horas e depois, as outras horas, cada um vai fazer o que entende de melhor. Simplesmente isso, uma coisa revolucionária. Então, ele fala assim: as pessoas têm que fazer o uso judicioso do lazer e elas sofrem imensas privações, com imensas jornadas, que não lhe trazem a felicidade. E Ele fala assim, o que vai acontecer quando se chegar a uma situação em que o conforto seja acessível a todos? Claro que as pessoas que vão construindo os meios materiais da reprodução da sua própria vida têm um momento de felicidade. Se elas passam de um estado de necessidade para um estado de conforto. Mas, a partir do momento que se tem um conforto, ele pensava, em 1939, então, a gente não está pensando numa realidade de hiperconsumo, claro, né? o que as pessoas vão fazer? Ele falava assim, tem que saber usar o lazer. E aí, depois de muitas décadas, vem um italiano chamado Domenico De Masi, eu penso que vocês já devem ter ouvido também falar dele, que escreveu sobre o ócio criativo, isso foi já... Uh, em meados dos anos 90, né, de 1990, escreveu sobre o ócio criativo. E ele fala assim, olha, é necessário aprender que o trabalho não é tudo e que a gente tem que ter outros valores, que são o estudo para poder saber, a diversão para produzir alegria, o sexo para produzir prazer, a família para produzir solidariedade, que a gente tem que ter tempo criativo para poder realizar essas coisas que também fazem parte do ser humano e não só o trabalho. Então, a gente pensando nessa questão do uso do tempo né, que nós temos, que é um dos, né, um dos critérios desses nove aspectos e fundamentos né, desse índice mundial da, da felicidade, para mim, assim, dentro da minha percepção, essa questão do uso do tempo ele acaba por desequilibrar todos os demais aspectos, porque esses aspectos acabam sendo interligados. Então, a gente tem uma civilização onde o uso do tempo ele é tão sobrecarregado para todos nós e que acaba desequilibrando as relações comunitárias, coletivas ou a própria realização pessoal. E, dentro né, dessa situação, é importante a gente pensar que, por exemplo, é, e, e fazer a prova disso, né, que, por exemplo, é, o Brasil, o primeiro lugar, né, a primeira posição do lugar, que todo mundo sabe, que é da Noruega, né, que todos fizeram trabalho, tem um PIB que é menor que a 18ª posição, que é Luxemburgo. Eu peguei um país assim, que a gente pouco conhece, ou pelo menos eu pouco conheço, o Luxemburgo tem um PIB muito maior que a Noruega. Mas a Noruega está em primeiro lugar, tem um PIB menor. Então, quer dizer, esse PIB, claro, que os últimos lugares têm PIBs muito é, inferiores ao primeiro lugar, ou os lugares intermediários. Quer dizer, as necessidades materiais básicas realmente comprometem a felicidade. Mas a, a realidade material não necessariamente leva à felicidade. Né? E o Brasil, que também tem um PIB inferior, é, claro, a Luxemburgo, ele também não está muito distante do Luxemburgo, ele está em 22º lugar. Então, o que é a felicidade? Né? Dentro da, de uma análise só do PIB, que é uma análise muito é, segmentada, vamos dizer assim, só voltada para a produção e para o mercado. Vocês sabem que, nos anos 70 teve vários estudos sobre isso, e tinha um paradoxo chamado paradoxo, paradoxo de Esterling. É um autor, né eu acho que ele é inglês, e ele fala que a felicidade ela, ela acaba se equilibrando a partir do momento. Né? Você vai adquirindo produtos, adquirindo bens, adquirindo produtos, mas ela tem, é como se fosse uma inércia, ela tem de voltar a um estado anterior. Né? Aquela super felicidade acaba voltando a um estado anterior. Então, realmente, ele fez uma análise da sociedade americana, na verdade, entre os anos de 1940 e 1970, que, que teve uma, 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 uma produção de bens de consumo altíssima né? dentro dessa, dessa faixa, né? dessas décadas, e a felicidade não acompanhou ela não cresceu né, no mesmo grau que cresceu a produção de bens e serviços. E aí, então, essa lógica né, do PIB, eu gostaria de terminar essa primeira parte discutindo uma perspectiva muito interessante do Humberto Eco. Humberto Eco que foi um escritor, e linguista também, e trabalhava especificamente com uma questão né, da semiótica, né, e falecido em 2016 italiano, e o Humberto Eco deu uma entrevista sobre o direito à felicidade em, 19... em 2014, sobre o direito à felicidade, um jornal italiano, e é muito interessante, assim é curtíssima, mas ela é espetacular ao mesmo tempo. Ele, traz, uh, ele fala, olha, e ele critica, por isso que eu estou fechando com eco essa primeira parte. Ele critica exatamente a Declaração de Virgínia. Ele fala todo o problema está na Declaração de Virgínia e na percepção, e, e, e na Declaração de Independência dos Estados Unidos, que trouxe a felicidade de uma forma revolucionária, mas o problema da felicidade ali é uma questão semiótica. Luciana. <risos> é uma questão semiótica, houve um equívoco. Porque a felicidade, como se fosse uma figura a qual ficou associada a determinados conceitos, que são individualismo, prosperidade e consumo. Então, eu falo, é uma questão semiótica. É uma questão semiótica que a gente tem que ultrapassar. Então, usando aqui as palavras né, do, 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 do Humberto Eco, ele fala assim, olha, é, que a declaração de independência deveria, é, que diz que todos, né, todos os homens têm direitos à felicidade, deveria também ter reconhecido né, de que todos os homens têm o dever, isso que eu acho fantástico, de reduzir a cota de infelicidade no mundo. Então, a gente tem o direito à felicidade. Todos têm. Mas nós temos que ter, teríamos que também ter em nossa mente, né, de uma forma semiótica, ligada à ideia da felicidade, o dever que cada um tem, e aí cada um em termos de pessoa física, cada um em termos de pessoa jurídica, pública, privada, percebem? Que todos deveriam ter também de reduzir a cota de infelicidade e aí pensar a felicidade não de uma forma individualista como é feita dentro de uma de um mercado de hiperconsumo, mas pensar a felicidade de uma forma coletiva. Ele fala assim: olha, os Estados Unidos onde se pautam muito pela felicidade, a gente tem situações que, por exemplo, a saúde nos Estados Unidos, a questão de saúde pública nos Estados Unidos, ela não é pensada coletivamente, só individualmente. Tanto é aqui, né? todo aquele Obama quer. Foi, não conseguiu ser aprovado. Então, essa é a primeira parte para a gente pensar que os instrumentos jurídicos e as declarações dos direitos humanos elas têm que estar sempre contextualizadas e a gente tem que fazer uma análise, às vezes passando por outras disciplinas né, sociais, ou, uh, humanas, econômicas, para compreender a dimensão. Porém, né quando a gente começa a pensar num pós-segunda guerra mundial e as declarações e convenções de tratados de direitos humanos que surgem já na segunda metade do século XX, eles têm um outro perfil. Eles têm um perfil de uma sociedade que foi colapsada pela Segunda Guerra Mundial, na qual o direito que deveria proteger todas as pessoas foi um instrumento de violação das pessoas, da vida das pessoas, porque, obviamente, na Segunda Guerra Mundial, o direito caminhou junto com o nazismo, o direito caminhou junto com o fascismo. Né? Então, o direito foi colapsado também, foi um, um, uma grande quebra né, da concepção jurídica de um Estado de direito e das pessoas, e novas novos instrumentos surgiram. E esses instrumentos de direitos humanos que surgiram na segunda metade, no pós-guerra né do século passado, põe em foco a dignidade da pessoa humana. Então, hoje, sobretudo, o que a gente pensa sempre é a dignidade da pessoa humana, e essa dignidade da pessoa humana passa por múltiplas dimensões. Então, quando a gente pensa esses nove aspectos né, que, que existem, colocados pela ONU, são aspectos que, de alguma forma, eles pretendem realizar a dignidade da pessoa humana, em, na, na sua amplitude. né. Cada um de nós é um complexo de, 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 de dimensões. né. É, nós somos a pessoa que produz, mas não somos a pessoa que ama, somos a pessoa que se relaciona, somos as pessoas que, que temos uma dimensão psicológica, espiritual, concreta, produtiva. Então, procura passar por todas as dimensões das pessoas. Então, isso é muito mais complexo do que simplesmente colocar a felicidade. Mas a felicidade lá colocada também... Foi importante e é importante. Vocês podem me perguntar, o direito brasileiro traz a felicidade de uma forma expressa? Não traz a felicidade de uma forma expressa. Não existe na Constituição Federal do Brasil escrito todos os homens têm direito à felicidade. Isso não está escrito. Então, mas, então, como é que fica? Então, é essa parte agora que a gente vai pensar né, como que fica o direito e como que o direito... Nesse segundo momento, entra a felicidade para nós. Né? Como é que a gente pode compreender? Pois bem, é, todos esses tratados internacionais que existiram após a Segunda Guerra e pensando especificamente né, é, aqui... É, nos Pactos Internacionais de Direito Econômico, Social e Cultural, a Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o Pacto de São José é, da Costa Rica, e a própria Convenção, né, o, o Tratado Internacional de Direitos Humanos, aqui de 1948. Né, é, são todas as situações que acabam é, dando um contexto histórico para a Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal de 1988, que ela está colocada naquela fase né, de, de uma abertura democrática, ela é tratada como uma Constituição cidadã, uma Constituição social, ela vem nessa amplitude desses direitos da segunda parte, da segunda metade do século XX. E, dentro dessa amplitude dos direitos da segunda metade do século XX, ela traz para dentro do nosso ordenamento esses tratados internacionais. E, quando se fala de direitos fundamentais, ela acaba impondo né, uma, uma forma de aplicação dos direitos fundamentais de modo imediato, imediato e irrestrito. Tem que aplicar os direitos fundamentais. Então, como que a gente vai começar a analisar isso? Né? Quais são os autores hoje principais brasileiros que falam sobre esse assunto? deles é Luiz Roberto Barroso, que é aquele ministro que está lá ocupando, é, que está atualmente no Supremo Tribunal Federal. Né? Não sei se vocês acompanham essas decisões do Supremo Tribunal Federal, que acabam mexendo por toda a sociedade, talvez mais os aspectos mais políticos né, dessas decisões atualmente, Lava Jato, etc. Mas o Supremo Tribunal Federal se tornou um protagonista no Brasil de aplicação e de realização do, do direito à felicidade. Então, a gente tem algumas decisões assim históricas. Fazendo uma pesquisa é, sobre o termo felicidade dentro do Supremo Tribunal Federal, é possível hoje é, encontrar 23 ocorrências desse termo dentro das decisões do Supremo Tribunal Federal. Algumas que não tem nada a ver, é o nome simplesmente da pessoa, que chama felicidade. Tem a felicidade de ser chamada felicidade, né? <risos> já nasceu feliz. Uh, outras que são repetitivos, mas temos aqui quatro ou cinco decisões que são completamente emblemáticas e se tornam paradigmas. primeira delas né, é uma decisão agora de 2017, uma, uh, que se chama Ação Direta de Constitucionalidade, número 41, e trata de um assunto muito interessante, que é a reserva uh, de 20% de cotas é, dentro de uma determinada lei, que é a Lei 12.990, de 2014, para negros. Há uma multiplicidade de decisões sobre isso no Brasil. Umas entendendo que há violação do princípio de eficiência e de igualdade, que não se deva aplicar para as cotas é, é, essa questão, não se aplicaria no Brasil porque ofenderia o direito à igualdade. Outras entendendo que não há igualdade. Realmente, você tem que, para ter igualdade, você tem que existirem as cotas. E, por que pareça, dentro dessa decisão, tem quase 200 páginas, Lá pelas tantas, então, o ministro Barroso, agora em 2017, recentemente, começa a falar da felicidade como um dos fundamentos de compreender que essa lei de cotas é uma lei constitucional. E um dos fundamentos disso é o direito à busca da felicidade pelas pessoas. Então, é muito curioso como que esse instrumento jurídico busca da felicidade, ele seria um dos aspectos, um dos aspectos da dignidade da pessoa humana. Então, dentro desse princípio que forma, é formador da, da República Brasileira, fala assim, olha, o Estado Democrático Brasileiro tem por fundamento, é o primeiro artigo da Constituição, a dignidade da pessoa humana, dentre outros fundamentos. E a dignidade da pessoa humana é um princípio que norteia todo o ordenamento jurídico nosso. E dentro dessa, desse princípio norteador está essa dimensão da felicidade. Então, por dignidade das pessoas, é necessário ter as cotas. E as pessoas têm esse direito às cotas porque elas também têm o direito de buscar a felicidade. Através, claro, de poderem estudar, e etc. E, tal. e também de participar de, de cargos públicos e, e concursos, etc. E tal. Então, é uma lei muito polêmica, divide opiniões, mas o Supremo toma uma posição unânime de decisão, entendendo que as cotas são constitucionais e que um dos pilares de compreender isto é a dignidade da pessoa humana. Eu vou pedir licença para ler um trechinho bem pequeno da decisão para vocês verem como é que isso vai se alinhavando é, dentro do direito. Né? Como que isso traz, né? como que a felicidade é, acaba aparecendo é, dentro do direito. Só um minutinho. O seguinte: olha, o Poder Judiciário, num processo hermenêutico que prestigia o critério da norma mais favorável deverá extrair a máxima eficácia das declarações internacionais de direitos humanos e das proclamações constitucionais de direito, de modo a viabilizar o acesso dos indivíduos e dos grupos sociais, notadamente os mais vulneráveis, a sistemas institucionalizados de proteção aos direitos fundamentais da pessoa, sob pena de a liberdade, a tolerância e o respeito à alteridade tornarem-se palavras vãs. Outro aspecto que tenho por extremamente relevante consiste na afirmação constante, e aqui ele cita uma outra decisão, que, de que tanto a, de, a dignidade humana quanto o devido processo legal e, assim também, o direito à busca da felicidade, encartam um mandamento comum, a de que os indivíduos são senhores dos seus próprios destinos, condutas e modos de vida, sendo vedado a quem quer que seja incluindo-se legisladores e governantes, pretender submetê-los aos seus próprios projetos em nomes de coletivos, tradições ou projetos de qualquer sorte. Não constitui demasia assinalar, nesse ponto, que a busca da felicidade representa o fim natural da vida humana. Acho que aí né, a gente resume como que o direito tem analisado essa felicidade. Fala, olha, qual é o fim da natureza humana? É ser feliz. Né? E ser feliz, não necessariamente, é ter um PIB altíssimo. <risos> e aí ele, ele cita né? Aristóteles. Aristóteles, né? aquele filósofo antigo, de mais de dois mil anos, que, uh, num livro muito famoso, chamado Ética Nicômaco, escreveu, a felicidade é um princípio, e para alcançá-la que realizamos todos os outros atos, ela é exatamente o gênio de nossas motivações. É aquilo que motiva o ser humano. Então, essa é a primeira decisão, é agora de 2017. As demais né, decisões. Existe uh, um recurso extraordinário. O que, que é um recurso extraordinário dentro do Supremo Tribunal Federal? É o seguinte, alguma, algum uh, direito que está sendo buscado e que o Supremo Tribunal Federal entende que é de interesse coletivo, de muitas pessoas, que ele tem repercussão geral entendeu? para vários segmentos da coletividade ou para toda a coletividade. Qual foi a decisão aqui? A possibilidade de uma pessoa ter vários pais e várias mães. É o que a gente denomina dentro do direito de pluriparentalidade. Então, hoje é possível você ter uma certidão de nascimento com mais de Não aquele pai biparental, né? o pai e a mãe. Você pode ter duas mães e um pai, dois pais e uma mãe. Isso é possível já hoje. Mas é, é um tema muito debatido, né? E aí então, em 2016, o ministro Luiz Fux deu essa decisão e, e colocou essa tese de que o direito à felicidade, olha só, onde que o direito à felicidade vai, é também o poder de você ter essa identidade de ter vários ascendentes na tua vida, se isso diz respeito à sua realidade. E não importa se é um ascendente biológico ou um ascendente socioafetivo. É indiferente isso. O que importa é a relação que existe entre as partes. E um dos motivos disso, é o direito à felicidade. Então, num aspecto muito pessoal, né, muito particular, da sua relação, da sua identidade, a felicidade estando ali é, presente. Uma outra decisão, também emblemática, já de 2015, e aqui de novo o, o ministro Barroso, discute uma lei, é uma lei do Código Penal Militar, olha que, que coisa, né? que punia como crime pederastia. Estava escrito ainda no Código Penal Militar pederastia em 2015. Né? E aí, bom, entre outras coisas, isso, claro, o, o ministro Paulo Rose falou assim, isso não está recepcionado pela nossa Constituição. Quer dizer, isso é contra, é uma ação de, de descumprimento de preceito fundamental. Isso está contra a nossa Constituição. Não é possível falar que as pessoas não tenham liberdade de ter relações sexuais quando estão dentro do serviço militar. E ele fala assim, o direito ao ato sexual está na decisão. Né? Que também tem lá mais de 100 páginas. O direito ao ato sexual é um direito ao exercício da felicidade. Então, é uma dimensão ainda muito mais particular. E, e, e ficar fazendo a dimensão de ato sexual com quem, e classificar isso como pederastia, é ofensivo a dignidade da pessoa humana. Então, isso foi retirado desde 2015, mas, veja, foi ontem, né, da legislação militar. A outra decisão, já de 2011, diz respeito às uniões entre pessoas do mesmo sexo. Então, desde maio de 2011, que é possível... Aqui eu estou usando a expressão do Supremo Tribunal Federal, né, relações entre pessoas do mesmo sexo. No direito, a gente fala muito relações homoafetivas, certo? E, e que, em 2011, foi entendida como o direito também à busca da felicidade. Então, vejam as variações né, que o tema vai caminhando dentro do Supremo Tribunal Federal. E também uma anterior, de 2008... Não sei se vocês lembram de uma polêmica que teve da pesquisa, da pesquisa em células tronco-embrionárias em material de reprodução assistida naqueles embriões ou pré-embriões criopreservados. E foi uma polêmica enorme. E aí se entendeu que aquilo era uma busca de, um, de uma saúde coletiva, né, de um avanço tecnológico muito importante e que poderia, sim, pesquisar sobre células sobre embriões, porque, claro, para fazer a pesquisa acaba né, se perdendo aquele embrião ali, mas que estavam criopreservados a partir de um determinado tempo, e que isso era o direito coletivo das pessoas buscarem a felicidade através de uma tecnologia mais aprimorada e tal. Então, essas são as decisões do Supremo que tratam sobre felicidade. E os assuntos são diversos. Mas elas têm uma dimensão que, muito embora, às vezes, seja pessoal, né, de uma pessoa que vai lá buscar, elas têm uma dimensão que vai para o coletivo. Né? Se eu, a, a, as relações afetivas entre as pessoas não podem ser discriminadas. Isso, vai, isso tem uma influência no coletivo. Vamos poder fazer pesquisas sobre células-tronco embrionárias. Então, esse direito fundamental é, de integridade, né, da saúde e tudo mais, acaba indo para o coletivo. Então, são decisões que saem do particular e têm a, essa, essa, essa dimensão de poder também transformar padrões culturais, padrões de, de convivência dentro da sociedade. O Superior Tribunal de Justiça, que é um tribunal, assim, é o, o, massa, o órgão máximo do Judiciário, o Supremo, mas a gente tem o Superior Tribunal de Justiça também, tem algumas outras decisões é, interessantes. Há 15 ocorrências dentro do Superior Tribunal de Justiça. Veja, não é uma coisa assim, muito utilizada, está aparecendo no nosso direito de uma forma, assim na última década, vamos dizer assim, mas existem 15 decisões né, no Superior Tribunal de Justiça. Uma delas, agora de 2017, é a possibilidade de se poder trocar o nome é, de pessoas transexuais sem fazer a cirurgia de transgenitalização. Não sei se vocês entenderam a possibilidade de... Eu sou uma pessoa que não me identifico com o meu sexo biológico, eu tenho um pareceres técnicos médicos, psiquiátricos, eu entro na justiça e falo, eu quero mudar meu registro de nascimento, inclusive meu sexo. Mas eu não quero me submeter a uma cirurgia que também... É muito invasiva, muito perigosa, a um alto risco, obrigatoriamente para mudar o meu nome e para mudar o meu sexo. Então, essa é uma oposição do Superior Tribunal de Justiça e essa discussão está no Supremo Tribunal Federal, como uma questão também de repercussão geral. E está paralisada a decisão foi paralisado essa semana, porque algum pediu voto vista. Veja, é, uma, é, um, assunto, é um assunto muito polêmico hoje, né? na, na sociedade presente que nós estamos, é altamente polêmico, mas essa já é posição consolidada no Superior Tribunal de Justiça. É bem interessante e ela está, um dos fundamentos dela é a questão da possibilidade da busca da felicidade. As pessoas têm que ser felizes. Então, eu tenho completamente... É, uma, uma, uma o meu nome não representa quem eu sou, que é uma coisa mais infeliz, que todos os dias você tem que apresentar um documento de identidade que não é a sua identidade. É uma infelicidade que repercute todos os dias na vida da pessoa. É, a outra decisão... É a possibilidade também, são todas decisões em questões muito delicadas, daquilo que se chama famílias paralelas. Então, eu sou casada com uma pessoa, ou eu vivo em união estável com uma pessoa, e também vivo com uma outra pessoa, uma outro núcleo familiar, com uma outra família, e isso se chama famílias paralelas, né? entre outros nomes. Então, tecnicamente, para o direito civil, isso se chama concubinato. Não é família, é uma relação pa paralela. Isso já se chamou ama amasiados, amantes, concubinatos, concubinos. E o Superior Tribunal de Justiça fala assim, isso é família também. Há situações que são analisadas, por exemplo, a pessoa vive 30 anos no casamento, com uma mulher e filhos e tal, e tem 30 anos com uma, outra, uma relação paralela, com filhos, etc., e, tal, e alguém vai me convencer que ninguém sabe do outro. É impossível. Né? E aí vivem, e depois têm direitos diferentes. Então, de colocar no status família também, essa família paralela. Isso já existe para fins de pensão, de, de pensão por morte, no, no direito previdenciário. Isso já é uma realidade, um direito previdenciário. E, no direito de família, é uma decisão que está. Um dos suportes né, de interpretação para isso é o direito que as pessoas têm de se unir como relações familiares e de buscar a realização da sua felicidade. É, então, são sempre temas polêmicos. O divórcio também, hoje, é entendido como direito à busca da felicidade. Né? É uma outra decisão, uma outro padrão de análise e a, essa felicidade é bem individual, né? Porque o divórcio para um pode ser extremamente feliz e para o outro pode ser extremamente triste. É muito individual, é muito individualizado mesmo. Mas o divórcio é compreendido como a busca da felicidade. Isso eu vejo que tem alguns problemas essa busca muito individualizada da felicidade, porque, por exemplo, é, até para a questão econômica e administrativa há um peso para o Estado, o divórcio causa um peso para o Estado. Há alguns estudos mostrando é, o endividamento das famílias pós-divórcio, não aqui no Brasil, na, na Europa tem muitos estudos nesse sentido e o empobrecimento das famílias que ficam as mulheres com os filhos, elas têm um empobrecimento porque a mulher tem uma, uma, uma rendimento assim mundialmente, né, estatisticamente menor do que o do homem, e os filhos, aqui no Brasil ainda quase 90% dos casos, os filhos ficam com a guarda da mãe, ainda hoje, com o um salário menor, então há um empobrecimento dessas famílias que se chamam é, monoparentais, né, das mães com os filhos, então isso cria um problema para o Estado, né, de custos do Estado, que na verdade não, não arca, acaba não arcando nada aqui no Brasil com isso, mas é um empobrecimento. Então, é também o divórcio como o um caminho da busca de felicidade. São essas as ocorrências né, que a gente pode identificar no Superior Tribunal de Justiça. Por fim, no Tribunal aqui do Estado de São Paulo, porque a gente tem vários tribunais estaduais, né, cada estado tem um tribunal, e aqui no nosso Estado de São Paulo, a gente, pela busca de. de da expressão direito à felicidade, a gente tem 65 ocorrências. 90% delas, 90% delas, são ocorrências que tratam da fosfoetanolamina. A fosfoetanolamina, acho que todos ouviram falar, né? a pílula do câncer, né? é uma substância sintética, era produzida pela USP lá de São Carlos, depois... Teve uma história jurídica enorme, toda essa polêmica. Depois, uma empresa de sertãozinho aqui perto começou a produzir também. Enfim, é, todas as ações acabaram caindo aqui no Estado de São Paulo, no Tribunal de Justiça de São Paulo, para fazer valer esse direito à saúde. E o Tribunal de Justiça de São Paulo, concedendo isso atualmente, né? qual é o fundamento? Que o direito à saúde é um direito universal... E que todos têm o direito de buscar a felicidade. Se a pílula né, do câncer tem um mínimo poder de cura, que a gente ainda não sabe qual é, ainda está em estudos e tal, isso não pode ser retirado das pessoas, esse direito de buscar a sua felicidade como uma autodeterminação da sua vida. Então, 90% dos casos, das ocorrências aqui no Estado de São Paulo, é sempre a discussão, dos direitos à personalidade, do direito à felicidade e a, a, essa questão dessa dimensão humana, que é a dimensão da saúde no sentido de, da integralidade do ser humano. Outras duas ocorrências é o um, é um direito a uma cirurgia reparatória e a retificação de um nome que era muito vexatório. A pessoa chamava é, Nelson Nedes. Né? Eu vi um cantor que já falecido, ele chamava Nelson Ned. Eu acho que o pai ou a mãe devia ser muito fã desse cantor, e pôs no filho Nelson Nedes, e ele achava altamente vexatório Nelson Nedes, e ele queria só se chamar Nelson. E aí então também é um direito da busca da felicidade retificar o prenome que a gente se sente mal com o nome e tal. Mas então, majoritariamente aqui no estado de São Paulo, a questão está ligada ao direito à felicidade, a uma questão da saúde. Diante dessas colocações todas, a gente fica pensando, né? Então, efetivamente como que o direito trata a felicidade aqui no Brasil? O que é efetivo? É uma dimensão coletiva? É uma dimensão de uma busca individual? É uma dimensão de uma busca individual e tem uma dimensão de uma busca coletiva. O que a gente não acha, por exemplo, é uma ação coletiva de uma cidade como Ribeirão Preto por uma ação coletiva pelo direito de uma reparação moral? Imagina, toda uma população de uma cidade inteira, o direito de uma reparação moral pela sua quebra da felicidade diante de um ato de corrupção social. É uma ação coletiva né? de todos se verem prejudicados coletivamente do seu direito à felicidade por uma má administração pública. Isso não existe. Essa dimensão coletiva nesse, nessa amplitude... O que a gente tem alguns exercícios né, de direito à felicidade, de busca da felicidade, que são uma dimensão mais pessoal, mas que acaba levando a dimensões mais coletivas, porque isso acaba repercutindo a novos padrões de compreensão do que é o ser humano. Mas, coletivamente, não existe nenhuma ação onde as pessoas busquem esse tipo de reparo né, da minha felicidade, que eu, que eu me senti prejudicada. Eu gostaria de, de terminar aqui, para abrir as questões que vocês gostariam de, eventualmente de colocar, é, pensando o seguinte, que, na verdade, eu fiquei, esse tema é muito instigante. Né? Parabenizo todos vocês por estarem pensando nesse tema tão importante, porque a gente traz novos padrões mesmo de civilização pensando nesse tema e na abordagem que ele é dado mas que eu acho que o que move a felicidade, porque ela é muito volátil em termos da, da existência humana, né? a nossa felicidade enquanto a existência pessoal de cada um, subjetiva de cada um, é, são, é, é uma coisa de momentos, né? é uma intensidade, de, às vezes, de um determinado momento mas que, assim ah, pensando na nossa atual situação e conjuntura e a nossa felicidade, que às vezes é tão é, prejudicada nesse atual momento, e por isso que é um tema muito relevante para se pensar, que talvez o motor da felicidade não esteja na felicidade em si, mas na esperança que a gente tem dentro da nossa vida. Né? que O que move a gente a buscar a felicidade é a gente estar movido com uma, um nível de esperança, e que aí seria um índice também a ser colocado ali, né? Seria um índice a ser colocado é, nesse final de semana passado. Assisti um filme é, chamado No Intenso Agora, é um documentário do João dirigido pelo João Moreira Salles. É, ele descobriu, depois de 40 anos do falecimento da mãe, que ela tinha ido, em é, 1960, quando teve a Revolução de Mao Tse na China, ela estava numa comissão brasileira lá na China, e ela foi captando alguns momentos lá na China, e aí ele fez um documentário belíssimo sobre a mãe, mas sobre outras realidades, o um movimento também nos anos 60, o um movimento estudantil na França, a Primavera de Praga, então é um filme belíssimo, e que trata sobre felicidade mas que é uma felicidade assim, intensamente no agora. E tem uma frase do movimento estudantil na, na França dos anos 60 que, é, assim, que virou um mote, porque todas as paredes tinham essa pichação e que liga, é ligada à esperança e, portanto, a esses momentos intensos de felicidade, e por isso que estou finalizando com esse filme, é, que em francês é Sous-le-Pavé, sou La Plage. que é, As ruas na, na França eram de. Em Paris, naquela época, aqui em Ribeirão também tem isso de monte paralelepípedos, aquelas pedras e tal. Né? E aí, então, é, eles começaram a remover aqueles paralelepípedos para fazer as barricadas e tal, e tinha areia, porque antes era feito esse paralelepípedo colocado com areia. Então, houve uma imediata correlação de que aquele movimento de, daquele solo que era removido para aquela luta política e tal tinha areia, e sempre onde tem areia tem uma praia. Né? Então, sob esse pavimento de, de paralelepípedo, existe uma praia. E que isso virou um mote muito interessante, político muito interessante, porque é o que dava esperança para aquela luta. Né, daqueles estudantes e tal. Então, acho que, finalizando, a esperança é o que nos motiva. E, a, e, quando a gente tem uma nação né, onde a nossa esperança é abalada, sob vários prismas, pode ser o prisma ecológico, pode ser o prisma econômico, o prisma social, o prisma ideológico, vários prismas, educacional ou de, de consumo... Isso acaba abalando o nosso critério da felicidade também. Então, é, o direito ele trata também desses movimentos assim, movediços, porque hoje o que é padrão de felicidade para o Supremo Tribunal Federal, daqui a 10 anos pode ser outro, daqui a 20 anos outro. E também nunca termina. Né? E também nunca termina. Uma coisa puxa a outra, uma coisa puxa a outra, sempre. Então, o direito ele é menos rígido do que a gente imagina e ele é mais contextualizado e ele segue o seu sempre, sempre, o espírito da sua época. Então, eu termino aqui com essas palavras né? e a questão da busca...